2: Muchísimas gracias por estar con nosotros, mis queridos amigos. Esto se llama Buenos Días, América.
1: Ya tenemos al doctor Juan con nosotros, mi querido doctor, cómo está, cómo amanece.
2: Hola, cómo estamos, buenos días. Hola hey, doctor. doctor, bienvenido hombre. Hola hola. Vamos a, <risa> vamos a comenzar con tu programa, hermano. Dale un plug ahora mismo.
3: <risa> hoy hoy en doctor Juan a las a las AM temas importantes e interesantes, importantes porque vamos a estar hablando a raíz de todas estas noticias de los uh -huh. suicidios recientes. Vamos a estar hablando de, de ese tema eh, tan importante que cobra la vida de, de, de muchos adolescentes y, y, y adultos. ¿no? Eh, así que vamos a tener varios segmentos de eso hoy. Vamos a estar en, en temas distintos, un poquito más light, como decimos. Vamos a estar hablando con un dentista que nos va a enseñar sobre las sonrisas y, <ríe> y, y remedios caseros que tienen que ver para blanquear los dientes y ese tipo de ese tipo de cosas eh, tenemos el juego de qué tan malo es uh -huh. así a mí que me encanta. tenemos tenemos seriedad hoy en el, en el show, tema muy importante, pero también tenemos algunos temas eh, un poco más light y eh, prácticos también.
1: Doctor, ¿qué le parece si ponemos en mesa esto que, que ha sido muy polémico, ha causado mucha controversia y que entiendo hay una discusión importante en este momento con el tema del uso del silicón? Uh -huh. este, bueno, en las mujeres y hombres también, uh -huh. ¿no?
3: Uh -huh. eh, básicamente y de hecho vamos a estar hablando de eso también en el programa hoy de cirugías plásticas y un poco de la controversia que está ocurriendo y es que el FDA uh -huh. está conduciendo ayer y hoy un digamos un congreso por decirlo así para atender dos eh, problemas específicos que aparentemente están surgiendo con los implantes eh, de seno uh -huh. específicamente con el material de silicona eh, y uno de ellos es que se han reportado eh, aproximadamente 437 casos de un cáncer bastante raro, un linfoma raro, asociado a, a estos implantes. Eh, gracias a Dios, usualmente las mujeres que lo han tenido cuando le sacan los implantes quedan curadas. Uh -huh. Creo que como dos se han tenido que recibir quimioterapia, pero obviamente eso es un, ¿verdad? una condición pues que uno tiene que investigar más porque es serio, estamos hablando de cáncer. Y también se está investigando... Eh, otro tipo de condición porque hay mujeres, muchas mujeres que se están quejando que a largo plazo eh, ellas creen que estos implantes le están causando un síndrome en donde tienen fatiga, cansancio, dolores en las articulaciones eh, y se cree que a lo mejor el sistema inmunológico que es el que nos protege pues de alguna manera se hiperactiva eh, al tener estos implantes de seno por un tiempo y causa, podría causar alguno de estos síntomas. ¿Y en Entonces, ese caso
1: pudiese haber eh, alguna medicación o, o algún aporte no, para contrarrestarlo.
3: No sabemos, porque hasta el momento son cosas que se, que se están investigando. ¿no? Entonces, eh, uno de los problemas es que cuando estas compañías que hacen los implantes, la FDA se los aprueba para su uso, se supone que estas compañías sigan haciendo estudios en las personas que usan los, implan los implantes a largo plazo, reporten efectos secundarios, etc. Y las dos compañías principales no lo hicieron. Mm. Entonces, otra de las cosas que se está discutiendo en este congreso o esta reunión importante de la FDA con médicos, con grupos de mujeres eh, que están, ¿verdad?, este, advocating eh, para, para que se haga algo eh, para averiguar mejor qué es lo que está ocurriendo con estos implantes.
0: Doctor, bueno, le damos la bienvenida a la primavera, a usted también.
1: Eh, gracias. <risa> eh,
0: hay, hay, cuando una persona hace alergia a alguna planta, ¿cómo la gente puede saber a qué planta está haciendo la alergia? Si, por ejemplo, visita un campo, un parque, un jardín, ¿cómo uno tiene la idea, o si sea, existen pruebas para saber a qué yo soy alérgico?
3: Es difícil. Yo creo que la mayoría de las veces, eh, por lo menos en mi experiencia con mis pacientes, siempre es un lo, lo que decimos un trial and error, ¿no? Eh, muchas veces uno se puede dar cuenta a que la persona es alérgica cuando la persona lleva un diario, ¿no? Ok, déjame ver todo lo que hice, que estuvo expuesto. Es como un trial and error, ¿no? Pero si ese proceso pues, no ayuda al médico y al paciente a determinar qué posiblemente es lo que está causando la alergia, la alergia entonces, sí hay especialistas alergistas a donde el paciente puede ir y te hacen unas pruebas específicas para determinar a qué eres alérgico.
2: Doctor, no sé si usted por allá, por, usted está en Miami, eh, si se habla mucho de esto, pero en Nueva York, eh, un condado, el Rockland County, aquí en Nueva York, ha prohibido a cualquier persona que tenga sarampión salir de su casa eh, y esto se debe a que muchos padres están diciéndole a sus hijos que no se vacunen o no están permitiendo que sus hijos se vacunen? ¿Cuál es su opinión en eso? No quiero ponerte eh, contra la pared, pero ¿se deben vacunar los niños o no se deben vacunar? ¿Hasta qué edad pueden estar sin vacunarse? Explíqueme algo de eso.
3: Yeah. En realidad, y no, no, no me ponen contra de la pared. Es muy claro, muy sencillo y la evidencia científica sugiere que obviamente las vacunas son importantes y funcionan. A la gente se le olvida quizás o no han eh, no, no vivieron en esa época y no han leído eh, las muertes que teníamos anteriormente por infecciones eh, que hoy día pues se han erradicado, eh, como por el sarampión, ¿no? El sarampión es un, es un ejemplo. Eh, niños se morían de sarampión porque se, se complicaba con pulmonía o se complicaba con meningitis. Eh, o sea que es una infección eh, cerebral. Entonces, eh, sí, eh, hay que ponerle la vacuna. Lamentablemente, por alguna razón, esto es un área eh, en la medicina en donde se le ha permitido a muchas personas sin ningún tipo de conocimiento, sin ningún tipo de educación formal, formular opiniones eh, que, que lamentablemente han cambiado pues la manera de pensar de, de, de algunos ciudadanos y lamentablemente... Cuando esos ciudadanos deciden no vacunar a sus hijos, no solamente están poniendo a sus hijos en riesgo, sino que están poniendo a una comunidad entera en riesgo. ¿Por qué? Porque si alguien le da sarampión, puede ser que en esa comunidad haya niños que no han llegado a la edad en donde se pone la vacuna, que no me acuerdo exactamente ahora si son lo, la primera es a los seis meses, no me acuerdo, pero eh, supongamos que sí que es a los seis meses. Eh, ¿Qué pasa? Si hay un niño de cuatro meses que no, ha, no se ha puesto la vacuna de sarampión, y hay personas que, por no ponerse la vacuna, desarrollan la enfermedad, están exponiendo también a ese niño, a esa familia. Eh, así que, eh, de hecho, la Organización Mundial de la Salud eh, hace poco, en un comunicado, dijo que la amenaza más grande que nosotros tenemos es la desinformación que existe sobre las vacunas.
2: Ahora, ¿cómo se dice? Familia de esa pregunta que le hice es esta que le voy a hacer. Eh, doctor, para... Quitarle la duda a aquellas personas que dicen que, porque aquí se corren eh, los rumores, que eh, el, el, lo que causa el autismo en muchos niños es las vacunas. Eh, Quítele eso de la mente sí. a muchas personas, por favor, usted que es un profesional. Sí. ¡Pero bueno, qué me, pregunta!
3: Me, me, me acuerdo discutir esto con, con, con el doctor Mejía no, no hace mucho y, el, y me acuerdo que el doctor Mejía lo, lo dijo muy bien, que eso han sido estudios... Eh, que se han este eh, se ha revelado ¿no? que, que la data no era, no, era cierta. Eh, no era cierta, no era certera. Está no preso era... el médico que tiró Entonces, eh, entonces la mira, otra de las cosas que, que sucede eh, hoy en día es que cada vez que hay un estudio científico que por alguna razón le llama la atención a los medios de comunicación, eh, se publica en medios de comunicación... Eh, más Sin embargo, las personas que lo publican, las personas que escriben que quizás la reseña, no se toman el tiempo realmente de entender el asunto y, y entonces la gente se deja llevar por el headline, ¿no? Sí. Eh, en vez de entender realmente cuál es, okay. cuál es el problema.
2: Entonces, ¿cuál es la llave para una persona que quiere enterarse de la verdad? ¿Encontrar la verdad? ¿Dónde va?
3: Tienen que hablar con sus médicos. O sea, tienen que hablar con sus tienen que, que, que hablar con sus médicos, o sea, al de igual manera que pueden cometer un error. Te doy un ejemplo reciente. Eh, el artículo que sale, que salió por todos los medios de comunicación, que personas mayores de 70 años no deben estar en una aspirina. Eso es lo que la gente piensa, eso es lo que la gente lee, y eso es lo que la gente piensa. Y entonces tienes personas que ya tuvieron un infarto de corazón, que tienen diabetes, que le han hecho cirugía de bypass, que son de alto riesgo dejando la aspirina. ¿Por qué? Porque es que no se preocupan en leer y en entender los detalles de esa investigación. Eh, su médico se supone que sí, entonces eh, lo mejor es preguntarle a su médico eh, qué es lo que tienen que hacer.
1: Doctor, ¿usted le podría responder a la audiencia qué puede pasar si se saltan algunas vacunas?
3: Bueno, lo que está ocurriendo, ¿no? Que vemos eh, lo que le llamamos eh, pockets, ¿no? Uh -huh. O sea, lugares. En, en Estados Unidos, eh, en donde hay comunidades, en donde no le ponen la vacuna, las vacunas a sus hijos, entonces vemos enfermedades que, que, que ya no veíamos, eh, como, como el sarampión, por ejemplo. Uh -huh. eh, eh. Es, pone en riesgo a la comunidad.
0: Bien. Eh, doctor, eh, varias señoras dominicanas a veces me dicen, así de manera categórica y con cierta autoridad, autoautoridad, digamos, ellas dicen... Yo no, puedo, yo no vacuno a mis hijos porque le están metiendo el mismo virus. Eh, quisiera que usted lo explicara y para que esto, Andreina, lo coloque en la página. Cuando vacunan a un niño, ¿es cierto que le administran el mismo virus que, que tratan de prevenir la enfermedad?
3: Hay vacunas, hay distintas vacunas. Hay veces que la vacuna es simplemente un antígeno del virus. Imagínense, eso lo que quiere decir es que eh, quizás una proteína del virus para que nuestro sistema inmunológico actúe en contra de ese antígeno y nos cree la resistencia. Hay otras vacunas, como por ejemplo la vacuna del flu, la vacuna de la influenza, que es un virus atenuado. Entonces, nunca es un virus activo. Nadie está infectando a nadie con el virus activo.
2: Doctor, ¿hoy a qué hora, hermano? Dígalo nuevamente para que todo el mundo, cuando se acabe este programa, ¡boom!, lo sintonice. Ya mismito a las 10 a.m. en Doctor Juan y les comunico...
3: Que eh, tengo la alegría de que nos nominaron para un daytime Emmy, wow, así que hey, wow. muy contento con eso también.
2: Seguro que fue porque usted sale aquí con nosotros los miércoles. Estoy seguro. Que sí? estoy seguro. Aplausos.
3: Muchísimas y, gracias
1: doctor,
2: un abrazo. Ok, nosotros regresamos con buenos días América de costa a costa. Todo el mundo que participa en este programa lo nominan para algo.